0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Cortices podcast Heute wieder mit meiner Kollegin Brigitte Winkelmann, die auch wieder einen neuen Gast ähm, hatte. Und du wirst uns sicher gleich mal erzählen, wen du hattest und um was es ging.
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, genau, ich habe heute mit ähm, Privatdozent Dr. Martin Seliger gesprochen und ähm, er forscht über gangster und hat ähm, sich des Themas mal sozialwissenschaftlich angenommen. Und da steckt relativ viel drin, äh, was man so gar nicht denkt. Genau.
0: Dann können wir gespannt sein und wir freuen uns auf das Gespräch. Viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Hallo, herzlich willkommen, ähm, Dr. Martin Seliger. Ähm, Sie sind... Ähm, am Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen und dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleitung für den Wandel in der Arbeitsgesellschaft. Habe ich das richtig rausgefunden? Es ist alles richtig. Wunderbar. Und ähm, Sie sind, äh, haben Sozialwissenschaften studiert und sind Soziologe. Ist auch richtig hoffe
0: ich. Ja, kann man so sagen. Also in Bochum haben immer gesagt, wir sind keine Fakultät für Sozialwissenschaften, sondern eine für Sozialwissenschaft, okay. was äh, irgendwie ein bisschen spitzfindig klingt, aber äh, so würde ich auch eigentlich über mich selber am liebsten, am liebsten denken und berichtet wissen, dass ich eigentlich auch Sozialwissenschaftler bin und nicht nur Soziologe, weil mhm. wir ja auch, auch politikwissenschaftliche oder Politökonomische äh, Aspekte abdecken, aber das ist wahrscheinlich schon zu viel Information für die meisten Hörerinnen und Hörer. Ähm, Deswegen können Sie das wieder vergessen, weil es nicht unbedingt so wichtig ist für das, was in den den nächsten Minuten hier gesagt werden wird.
1: Genau, okay. Ähm, Ja, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit äh, dem Phänomen Gangsterweb und darum soll es heute ja auch gehen.
0: Ja, Äh, gerne.
1: Wie kamen Sie dazu? Hören Sie es so gern oder?
0: Ja, ich höre das, hör das. gern. Ich habe okay. tatsächlich jetzt äh, heute auch nach einiger Zeit äh, auf iTunes die äh, Bushido-Platte von der Skyline zum Bordstein zurückentdeckt. Okay. Die habe ich so 2006, 2007 habe ich die sehr viel gehört. Die mhm. war, ich glaube, aufgrund irgendwelcher Rechtsstreitigkeiten lange nicht online. Und die habe ich jetzt so die letzten Tage beim Einkaufen gehen und so habe ich die gehört und da musste ich doch das eine oder andere mal schmunzeln, weil, okay. <lacht> weil ich diese Songs so oft gehört hatte, ja, und äh, irgendwie, das auch interessant ist zu sehen, wie Rap oder Gangster-Rap sich in den letzten 15 Jahren entwickelt hat. Nö, und ich habe das früher viel gehört und dann musste ich irgendwann mal eine bachelor schreiben als Abschluss und dann habe ich gedacht, am meisten weißt du eigentlich über Gangster-Rap und dann habe ich darüber geschrieben. Okay. Ja. <lacht> cool. Und ähm, wo wir
1: gerade vom Schreiben sind, Sie haben auch im äh, April 2021 ähm, eine Soziologie des Gangster-Web, Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte, geschrieben. Ja. Ähm, darin befassen Sie sich ja umfangreich mit dem Thema. Ähm, mhm. Kurz mal für unsere Hörer, die äh, mit Gangster-Web, so wie ich, nicht viel am Hut haben, was macht das aus? Also, was würden Sie unter gangster grob verstehen, was für
0: Bilder kommen da. Mhm. Rap ist, äh, ja, sagt man so, eine urbane Kultur. Es geht da viel um irgendwie Leben in der Stadt. Wenn man so den Ursprungsmythos in New York sich äh, vor Augen führt. Mhm. Für einige die ältere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht noch aus der Schöller manhattan werbung im Kino, wenn so der Hydrant da aufgedreht wird und das ah, ja. durch, die, durch die sommerliche Manhattaner äh, Innenstadtkulisse sozusagen scheint und dann tanzen die Kinder. Das ist äh, ja auch der Ort, an dem an dem Rap sozusagen ent- entstanden ist und Hip-Hop entstanden ist, diese New Yorker Bronx. Und das war nun ein von äh, ähm, ja, sage ich mal, so, sozialer Ungleichheit im negativen Sinne gezeichneter äh, Ort. Und in Manhattan äh, war es ja nun so, da, da wurden viele arme Leute, auch äh, viele schwarze und porturikanische äh, Einwanderer. Ähm, ja, und das war ein bisschen, was man heute als einen abgehängten Stadtteil äh, äh, beschreibt, in, in Deutschen. Und diese äh, diese soziale Randständigkeit, die neben Gangster-Rapper sozusagen auf, als ein mhm. zentrales Motiv des Rap und fügen so ein äh, Element der Kriminalität hinzu, des abweichenden Verhaltens, mhm. dass sie sagen, ich äh, finde mich mit meiner Armut, mit meiner Randständigkeit, mit meinem Ausgestoßen und Stigmatisiert sein, ich hab, ich hole mir was, mir zusteht, jetzt äh, einfach durch Kriminalität äh, Geschäfte in Schwarzmärkten, Erpressung, mhm. Raub und so weiter und so fort. Damit einher ging irgendwie die Kultivierung machistischer Verhaltensmuster, also äh, die Zurschaustellung von Männerdominanz, die dann auch auf eine Abwehr, Herabwürdigung äh, schwacher vermeintlich unmännlicher Männlichkeiten beruhte, also Mhm. plötzlich aus in der der Homophobie. Ja, und dieser dieser Stereotype Gangster-Rapper ist eigentlich ein Jugendlicher mit Migrations- und ohne Bildungshintergrund, Mhm. äh, der zum Frauenhass und zur Homophobie neigt. Äh, Wir haben also eigentlich einen Transfer dieser, sage ich mal, subordinierten äh, schwarzen Gangster-Rapper-Männlichkeit aus Manhattan nach Deutschland vor dem Hintergrund der deutschen Migrationsgeschichte. Mhm. Na, Da werden es dann eben die türkisch- und arabischstämmigen Jugendlichen, die diesen Platzhalter sozusagen äh, dann dann geben für den den schwarzen Mhm. Gangster-Rapper.
1: Sie gucken sich, also das ist ja dann auch das, was man so halt Mhm. drunter versteht. Also irgendwelche Typen, die Gewalt verherrlichen, die ähm, da Sexismus ähm, transportieren, ähm, ja. die starken Männer, ähm, Kämpfer, also das sind so ja. die Sachen, die, die mir so, äh, so auffallen und aber auch halt ähm, ziemlich stark dieses ähm, sehr Oberflächliche, also ganz viel Bling-Bling, viel Geld, äh, fette Autos und so weiter, ähm, also dieses Bild transportieren gangster habe
0: ich das so entschieden. Ja, Ja, haben Sie absolut richtig gesehen, wobei ich ich habe Probleme mit diesem Begriff Oberflächlichkeit. Mir fällt das gerade so auf. Natürlich ist es irgendwie eine oberflächliche Angelegenheit, wenn jemand einen teuren Brillanten oder so Hm. Ring trägt oder irgendwie teuren Schmuck trägt. Das ist aber erstmal ja nicht so abwegig, weil Oberflächen... Äh, dienen uns ja dazu, uns zu zu erkennen Mhm. gegenseitig. Wir erkennen uns erstmal so an der Oberfläche und unterscheiden uns äh, anhand dessen, was wir auf diesen Oberflächen sehen und wenn man dann überlegt, wo kommt das Geld für diesen Brillanten her, Mhm. wenn er denn überhaupt echt ist, ist er echt und wenn ja, wo kommt das Geld her? Dann ist das nicht mehr oberflächlich, dann mhm. lässt das äh, eigentlich tief blicken auf den sozialen Hintergrund von jemandem. Mhm. Kommt da jemand von einem, von einem von wohlhabenden Hintergrund und hat den vielleicht zur, weiß ich nicht, zur Konfirmation gekriegt, mhm. den, 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 den Diamantenschmuck? Oder hat sich da jemand mit ehrlicher Arbeit den äh, äh, nach langer, langer mühevoller Anstrengung gekauft? Oder ist er vielleicht bei einem Diamantenschmuck Raub erbeutet worden. Mhm. Und dann ist das nicht mehr oberflächlich, wenn man irgendwie diesen Schluss über den Hintergrund mhm. äh, ziehen kann. Und äh, das ist ja, was die symbolische. Mhm. Äh, Substanz eigentlich dieses äh, äh, Genres auch ausmacht. Wo kommt er dir? Nicht nicht oberflächlich, da ist ein Diamant, sondern aber wie kommt er denn dahin? Mhm. (lacht) Und dann ist es, finde ich, nicht mehr oberflächlich. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja, sehr gut. Also es ist ähm,
1: (lacht) gerade, ja, Mhm. kann kann ich gut nachvollziehen, ähm, weil es halt Mhm. im Grunde die die Leistung ja. zeigt, die derjenige ähm, erbracht ja. hat, um, um an dieses Statussymbol
0: zu kommen. Diese zur Schaustellung des erwerbsbiografischen Erfolges ist ein ganz zentraler, okay, ein z- ganz zentraler Selling Point, die From Rags to Riches Erzählung mhm. sozusagen, okay. die da drin steht, ähm, die, die da drin steckt, die ist ja so ein Standardmotiv da aus dem, mhm. aus dem. Aus dem Gangster-Rap-Kosmos.
1: Sie äh, analysieren ja in in Ihrem Buch ähm, verschiedene
0: ähm,
1: Songs, äh, Bücher, auch eine eine Fernsehserie ähm, anhand von von unterschiedlichen Theorien. Das war ja einerseits die die kritische Theorie der Frankfurter Schule, die ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich so eher aussagt, dass ähm, dass Kultur halt ähm, die die Zustände, wie sie sind, ähm, bejaht und äh, verselbstständigt, aber nicht, nicht, dass da wirklich was Neues draus entsteht, sondern es ist eher so ein ein Aufrechterhalten. Habe ich das soweit
0: richtig... Erkannt. Ja, wenn Sie mich fragen, schon, dass bei dieser Frankfurter Schule, da streiten sich ja die Leute mhm. immer, was das eigentlich heißt oder so. Mhm. Ich, ich bin da kein Experte und habe auch gar nicht so die Zeit und die Muße, mich da mhm. in die Fachdiskussion rein zu äh, begeben. Ich denke, man kann die Kulturindustrie-These von Horkheimer und Adorno schon so lesen, dass es im Prinzip da um Identifikationsangebote mit einer ungerechten in der, der Welt der Welt geht, die da transportiert werden, die Leuten, die eigentlich nicht im Einklang mit ihren Bedürfnissen äh, leben, die Möglichkeit gibt sich sozusagen über den kulturellen Kit dieser Kinoleinwände und, und und Lautsprecherboxen aus dem da irgendeine so, so eine so eine kulturindustrielle Soße kommt, mm. der, äh, 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 abzufinden und das äh, ist, ist eine Kulturkritik einerseits. Es ist aber auch eine Erklärung dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ne? Und im Gangster-Rap finden wir diese Anhaltspunkte. Ich meine, da geht es ja viel auch, wir hatten ja eben die zur Ausstellung des mhm. Biografischen Erfolges. Das Genre ist in weiten Teilen auch eine Dauerwerbesendung für das Premium-Segment mhm. der deutschen Automobilindustrie. Mhm. Wenn man so will, das okay. habe ich ja schon mal ja. an anderer Stelle gesagt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es das diese Automobilindustrie ist, die eigentlich den Interessen des Exportkapitals folgt in Deutschland, die wesentlich auch dafür ver- verantwortlich ist, dass wir Lohndruck in, in Deutschland erleben, die äh, mit der mit dem Festhalten am Verbrennungsmotor äh, für die Zerstörung der Umwelt äh, wesentlich verantwortlich zeichnet, dann kann man schon sagen, ja, Gangster-Rap, äh, prägt die, 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 die Präferenzen der Verbraucher, weiter irgendwie Porsche, Cayenne und mhm. äh, ähnliche Modelle kaufen zu wollen und damit auch die Folgen einer entsprechenden Automobilwirtschaft, mhm. die das nach sich zieht. Das ist also ein 1A äh, Frankfurter Schule-Argument. Mhm. Mhm. <lacht> so. okay. kann, man schon, kann man schon so sagen. Ja, ja.
1: Ja, ja ist aber natürlich jetzt nicht die einzige Theorie, die Sie mit drin haben. Sie haben auch die, ja. die Culture Studies mit drin, die, die ja eher sagen, ähm, dass, dass Ideen gezeigt werden, in denen man sich selbst erkennt, aber auch rausfinden kann, was man gerne, also so verschiedene Identitäten ja. auszuprobieren und zu gucken, ähm, was davon taugt mir, ähm, was nehme ich an für mich und wo entwickle ich mich hin. Also schon etwas ähm, konstruktiver, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, ja. Yeah. Genau. Und dann halt auch noch die äh, intersektionale Perspektive, die halt dann nach ähm, mhm. diesen Kategorien Klasse, Ethnizität, Geschlecht, äh, Körper, Sexualität und wie die Sachen, äh, diese Kategorien miteinander zusammenwirken, yeah. ähm, das auch mit analysiert. Also yeah. äh, meinetwegen ähm, Klasse, yeah. Ethnie ähm, bildet sich ja stark an. Das sind ja starke mhm. Verflechtungen, wenn ich in einem yeah. ähm, benachteiligt bin oder dann das andere auch
0: ja absolut absolut ja Ja.
1: und ähm, sie hatten dann noch das Konzept der hegemonialen Männlichkeit das würde ja ja, glaube ich eigentlich auch äh, ist ist das ein Unterpunkt von der intersektionalen Perspektive in Bezug auf
0: äh, Geschlecht ja, Sie das haben eben so ein bisschen Kokett ja gesagt, Sie wissen nicht, ob Sie das alles verstanden haben. Das deutet für mich jetzt darauf hin, dass Sie das schon sehr gut verstanden okay. haben, denn natürlich ist die, das, das Konzept hegemonialer Männlichkeit ein intersektionales Argument. Mhm. Cornell nennt das nicht so. Okay. Na, der, der geht damit jetzt nicht hausieren und er war eigentlich auch, wenn man das jetzt zeit, zeitlich irgendwie ansiedelt, zu einem Zeitpunkt damit rausgerückt, da war die Intersektionalitätsdebatte noch gar nicht so stark, aber natürlich die Frage, welche Formen von Männlichkeit eigentlich einen begründeten Anspruch mhm. auf die Vertreterschaft hegemonialer Männlichkeit ähm, äh, haben, äh, hängt davon ab, wie sie sich entlang dieser achsengeschlecht Ethnizität, klasse konfigurieren. Mhm. Mhm. Weil ist das die weiße Manager-Männlichkeit eines Josef Ackermann, der in St. Gallen BWL studiert hat? Oder ist das die migrantische Aufsteigermännlichkeit ja. eines Bushido, der Sohn eines Tunesiers und einer äh, großgezogenen, von einer Alleinerziehenden in äh, äh, Tempelhof sozusagen über die Drogendealer-Tätigkeit äh, und die, äh, äh, den, den Aufenthalt im Kinderheim und äh, dann äh, die... Äh, Lehrer als Maler und Lackierer schließlich dann in den Musikerberuf da, äh, und dann in die Rolle des Top-Rappers sich hocharbeitet. Wer ist dieser hegemoniale Mann? Mhm. So, da, Darum darum streiten ja auch unter anderem die Gangster-Rapper, indem sie sagen, ey, wir sind viel leistungsfähiger als ja, diese, ja. diese ganzen BWL-Jockels da. So, ja, äh. zu,
1: zu einem Stück weit haben sie da ja auch recht, weil der ja. ähm, Der Aufwand, den jemand, der benachteiligt ist, betreiben muss, um, äh, also ich ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, ja. Ich ähm, habe zwei Schüler und der eine ist ähm, in in Deutschland geboren, aufgewachsen, hat äh, hat deutschsprachige Eltern und der der schreibt eine 3 und jemand, der ähm, aus einer Migrationsfamilie kommt und derjenige schreibt eine 3, dann ist die Leistung, wahrscheinlich von demjenigen, der ähm, der Deutsch nicht als Muttersprache hat, einfach viel, viel höher. Der musste viel mehr leisten, um das Gleiche zu erreichen. Und das wird ja ähm, oft auch nicht so gesehen, sage ich jetzt mal.
0: Würde ich ganz genauso sehen. Mhm. Ja, würde ich ganz genauso sehen. Und äh, das ist überhaupt nicht abwegig, was die Gangster-Rapper da sagen. Mhm. Ich ich meine... Das Image, entschuldigen Sie, das Image dieses Genres, das ist ja so schlecht, Hm. dass wir irgendwie aus so einer bildungsbürgerlichen Sicht äh, praktisch automatisch davon ausgehen, was die sagen, ist falsch. Hm. (lacht) Nur nur, weil ein Gangster-Rapper irgendwas sagt, kann das schon mal gar nicht richtig sein, weil das ist ist ein schmuddeliges Genre Mhm. vom Rande der Gesellschaft und die sind sexistisch und materialistisch und deswegen ist, wenn die was sagen, das auch wahrscheinlich nicht richtig. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, nur weil ein Gangster-Rapper was sagt, muss das ja nicht falsch sein. Nee, nee,
1: das äh, das Argument zählt auch, (lacht) ähm, auch wenn, ähm, ja... Das Drumherum ähm, trotzdem ja. nicht zu begrüßen ist, sage ich jetzt mal als Frau. Ja,
0: ja, ja, nee, genau, um. genau, so, genau so ist das. Und ähm, äh, das ist irgendwie das, was wir, also jetzt, jetzt fünf, fünf Mark und fünf Euro mittlerweile ja ins Phrasenschwein, das ist, was wir davon lernen können. Wir müssen eben die Ambivalenzen äh, anerkennen. Mhm. So. Ein altes Buch, das ich dann darüber geschrieben habe, hieß ja mal Zwischen Affirmation und Empowerment. Ja. Das ist genau auch das, was dieser Widerspruch zwischen Cultural Studies und, 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 und Frankfurter Schule markiert. Das ist progressiv und regressiv. Die treten nach oben und nach unten gleichzeitig. Mhm. Ja.
1: Und was wir halt auch nicht haben, das ist irgendwas Kollektives drin. Also, dass sie sich gemeinsam... Zusammentun, um was zu verändern, sondern wenn, dann steigt das Individuum auf durch einzelne Leistung und ähm, Durchsetzungsfähigkeit.
0: Sehe ich auch so. Mhm. Mein Freund, der Markus Steiger, der hat das mal schön gesagt, die haben Klassen, äh, die betreiben Klassenkampf ohne Klassenbewusstsein. Mhm. Äh, Das kann man so sagen. Raus kommt man alleine. Mhm. Raus kommt man alleine. Das irgendwie dieses sich zusammenschließen, dieses kollektive Ja, das passt da irgendwie auch nicht rein. Wissen Sie, da gibt es auch Leute, die sehen das anders als ich, aber ich würde ja fast sagen, dieses egozentrische mhm. Moment von einem Rapper, der sich hinstellt mhm. und sagt, hier, guck mal hier, ich erzähle, äh, von mir und meiner Geschichte und hm. ich profiliere mich und ich bin im Wettbewerb mit anderen Rappern, die auch ja. Geschichten erzählen und ja. wir, wir konkurrieren um Aufmerksamkeit. Das ist für eine kollektive klassenpolitische Mobilisierung auch vielleicht gar nicht so geeignet, nee. weil es doch sehr stark aufs Individuum und individuelle Selbstverwirklichung abhebt. Also dass ihr, ihr, ich sage nicht, dass das nicht möglich ist mit hm. Rap, zu mobilisieren und klassenpolitisch in der Breite zu mobilisieren. Aber irgendwie steht es in einem Konflikt zu der doch sehr auf individuelle mhm. Profilierung abzielenden Form. Es ja. ist schon ja. so. Ja, ja. Würde da die Frankfurter Schule
1: vielleicht sogar auch wieder sagen, dadurch, dass es halt einzelne Stars, sage ich jetzt mal, schaffen daraus, dass, dass das ja dann praktisch auch es wieder ja. fortschreibt, weil es ja heißt, also die Möglichkeit hätte ja jeder, ne? Also man muss ja, ja nur der, der beste Rapper sein, ja? Dann dann schafft man das ja auch und hat den Bentley und sonst was. Ähm, und dadurch, dass, dass halt die die ähm, benachteiligten Menschen da davon träumen können, ähm, kommen sie nicht ins Handeln.
0: Ja, ist so. Genau, so kann man das sagen. Okay. Also äh, die. Ja, ist jetzt wieder so ein bisschen was anderes als als Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung das beschreiben. Aber es gibt ja auch einen schönen Aufsatz von Herbert Marcuse zur repressiven Toleranz. Und äh, der ist jetzt politisch ein bisschen anders gepolt. Aber Hm. darin hat er einen Absatz, der ähnlich ähnlich argumentiert wie äh, die... Dialektik der Aufklärung, und da spricht er von der Kultur als einem freundlichen Abgrund, in den alles gleichermaßen hinabgestoßen wird. Und äh, das ist ein, so, eine, so eine Stelle, ne, wo du kannst ja alles, äh, du kannst ja alles wünschen, du kannst ja alles enttäumen. Hauptsache es bleibt dabei. So, <lacht> irgendwie, das, äh, klar, und vielleicht ist das, ich meine, das ist ja auch die, die, die Ambivalenz wieder von so Popkulturkonsum, wenn man sich, wenn man sich, äh, wenn man sich 15 Mal Gunter Gabriel, hey Boss, ich brauche mehr Geld anhört, mhm. von Bruno Wolf, mhm. der zu seinem äh, Chef geht und sagt, dass er nun eine Lohnerhöhung äh, benötigt, dann muss man es vielleicht auch gar nicht mehr in echt machen, weil der Gunther Gabriel hat es ja schon für einen gemacht. So. Und das, Aber das Geld da bekommt da, der Gunther Gabriel. <lacht> ja, das, wenn, wenn überhaupt. Ja. Ja. <lacht> Mittlerweile ist er, ist, er ja auch, ist er ja auch tot, ich weiß gar nicht. Der, okay. der Gunther Gabriel hat bestimmt viele Kinder gezeugt, die sich der, die, die Tantiemen da jetzt teilen müssen.
1: Okay. Okay. Keine Ahnung. Ja. Um, <lacht> Okay, ein Stück weit äh, haben wir es auch schon gestriffen, die die ähm, dritte, äh, oder äh, nicht die dritte, die ähm, letzte Theorie, mit der Sie analysieren, das waren die Schnittpunkte zum zum Neoliberalismus. Also das fand ich total ja. interessant, ähm, weil ähm, das ja im Endeffekt dieselben Tugenden sind, Ja. die ähm, die, die Gangster-Rapper, aber halt auf eine ähm, ja abweichende Art und Weise ähm, Aber vielleicht auch auf eine ehrlichere Weise postulieren.
0: Ja, Ja. Ja, weiß ich nicht. Schäuble hat ja auch gegenüber den Griechen gesagt: We will crush you. Insofern ist ist, ist die Diktion des autoritären Neoliberalismus in der, der Wirtschaftspolitik oftmals. Gar nicht so anders. Ne? Gangster-Rapper würden jetzt vielleicht eher sowas sagen, wie wir ficken euer Leben. Mhm. Aber die, dass, äh, ne, dass Wirtschaft und Gewalt sozusagen einhergehen, dass äh, oder kapitalistische Wirtschaft und Gewalt miteinander einhergehen, das wissen wir nun schon, schon länger, mhm. äh, als es Neoliberalismus gibt. Und nichts anderes machen ja die... Machen ja die Gangster-Rapper da auch stark. Es ist eine Ellenbogen-Gesellschaft, die mitunter auch, auch, auch Auseinandersetzungen hervorbringt, die mit, mit richtigen Waffen ge- geführt werden. Ja. Und, ähm, die Gangster-Rapper kommen, äh, also ja, sehr in, in, in hohem Maße aus einem, aus einem, äh, arabischen, Umfeld, viele sind irgendwie aus Familien, die im libanesischen Bürgerkrieg äh, äh, dann über Ost-Berlin nach äh, äh, Westdeutschland geflohen mhm. sind. Äh, stammen die oder viele kommen auch aus der, aus, aus der türkischen Einwanderung im Zuge der Anwerbeabkommen, die waren dann im Niedriglohnsektor sozusagen in Deutschland irgendwie biografisch in der in der Familienbiografie, in der wirtschaftlichen und sozialen Randständigkeit, sozusagen fest, äh, fest eingeplant im deutschen Gesellschaftsmodell. Und äh, die anderen haben, äh, äh, die, also, und, 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 und ähm, die hatten ja keine Teilhabechancen. Und auch das ist sicherlich irgendwie eine Form von. Von, 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 von einer biografischen, familienbiografischen Kränkung, die oft einhergeht mit, mit einer Affinität zum, zum Gewalthandeln, eine, eine, äh, weil sie in die Schwarzmärkte gedrängt werden, mhm. in dem keine Polizei die Transaktionen gewährleistet, weil sie vielleicht auch in, äh, aufgrund der prekären wirtschaftlichen Verhältnisse oft in, in Drucksituationen, in beengten Wohnräumen, mhm und, und, und durch, unter Stress stehende Eltern großgezogen werden. Mhm. Dass, äh, dass da eine Affinität zur Gewalt ist, die aus den wirtschaftlichen Verhältnissen resultiert, das dürfte eigentlich ein, jemanden, der so ein bisschen kultursoziologisch informiert oder so da drauf schaut, nicht überraschen. Mhm. Ähm,
1: was mir auch so ein bisschen auf, aufgefallen ist, dass, also mir hat sich das beim Lesen das, das Bild eines ähm, ja, eines Klassenclowns, sage ich jetzt mal, äh, auf, aufgedrängt. Ähm, also wenn, wenn ich nur eine Rolle angeboten bekomme oder äh, ja. und kein also wenn ich mich auch bemühe und eine andere kann ich auch nicht, äh, nicht nehmen und ja. jeder sieht mich eh so und behandelt mich so, dann, dann kann ich mir diese Rolle auch zu eigen machen und die wie eine Rüstung tragen und ja. mir in dieser Rüstung halt das nehmen, was mir sonst verwehrt wird. Ja. Ist das ein bisschen zu küchenpsychologisch?
0: Naja, es ist auf jeden Fall genau das, was der Mushido jetzt auch ja erzählt in dieser Amazon-Doku, dass er, um äh, als Familienvater irgendwie eine liebevolle und (lacht) seiner Frau auf Augenhöhe begegnete Haltung äh, dauerhaft einnehmen zu können, eigentlich alles das wieder verlernen muss, was er kultiviert hat als Eigenheiten Mhm. dieser Figur Mushido, die Rücksichtslosigkeit, die Unangreifbarkeit und, äh, ja, ja, diese Un, un unerschöpfliche Belastbarkeit, ja. die, er da, die er da hat. Das waren Primärtugenden, die man als als Rapper für gut einsetzen konnte, auch 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 brauchte, auch einsetzen musste. Aber für einen Familienvater geht das nicht. So, der, der muss an das wieder loswerden. Das, äh, also passt auf jeden Fall, finde ich, zu dem, was Sie sagen. Jeden, Leute, die das interessieren, sollen sich mal diese amazon doku angucken. Okay. Da, da geht es genau darum. Ja, ja. Okay. Ist das eine Antwort auf die Frage? Ja,
1: also passt? Das, ja? Das, das passt für mich. Also das, das hat sich mir auch ähm, oft, mhm. ähm, oft aufgedrängt, ähm, dass sie ja eigentlich, also wenn ich mir jetzt so so das, das Bild eines Gangster-Rappers ne, ja. äh, vorstellt, ähm, ja. dann, dann ist da für mich eine Spannung drin. Und zwar die, ja. ähm, dass sie ja im Grunde mh, schon, schon hoch wollen und aufsteigen ja. wollen und Erfolg haben wollen und sich durchsetzen ja. wollen, weil sie es auch müssen. Ähm, ja. Aber sie sie bleiben ja nicht in in dem. Also sie wollen ja ja eigentlich was anderes. Sie haben bloß keine andere Möglichkeit, es zu erreichen oder sehen keine andere Möglichkeit. Ähm, Weil im im Endeffekt sind sie ja dann doch, äh, wollen sie ja einfach nur sicher erfolgreich sein und ihre Familien versorgen. Und das passt ja ja eigentlich
0: gar nicht zu dem, was sie halt vorher
1: als Rolle gespielt
0: haben. Ich weiß nicht, ob es einen Endeffekt gibt. Äh, Das sind ja das sind ja alles auch Bilder, mm, nur, die wir sehen, okay, was, ja. was die Leute Sagen, ja. selber wollen, was, was in den Köpfen dieser Künstler vorgeht, weiß ich mm-hmm. nicht. Und die Bilder, die wir da sehen, die sind immer interpretationsoffen. Okay. Aber entschuld, entschuldigen Sie, ich will Sie jetzt nicht so, so belehren. Nein, oder nein, so. Sie sollen Und, mich belehren, dafür machen wir das ja, Ganze. Ja, 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 ich finde das mit dem im Endeffekt. Das ist ist ein blöder, ich sage das auch manchmal, ich ich, ich hänge mich da jetzt so dran auf, aber äh, das im Endeffekt, das ist eigentlich ein blöder blöder Begriff, weil es es so suggeriert, eigentlich heißt irgendwas nur eine Mhm. Sache und ich wüsste nicht, welche das sein sollte in dem Fall, wir wissen wir wissen, nicht. Wir wissen nicht, welche eine Sache das sein soll. Ich glaube, und vor allen Dingen hängt es ja auch wirklich davon ab, von welcher Perspektive man mhm. das sieht. Das ist ja auch das, was Gangster-Rap so, so interessant und wirkungsvoll macht. Ich nenne das ja im Buch dann ein Grenzobjekt. Mhm. Gangster-Rap wird von vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet. Und wo die einen sagen, ja Mensch, das ist der Untergang. Mhm unserer abendländischen Kultur, sagen andere, nö, das ist äh, total geil, das ist ein super Unterhaltungsangebot. Und manche sagen, ja, und was der Moschino gezeigt hat, ist, dass man in Deutschland alles äh, schaffen kann. Und dann sagen wieder andere, was, seid ihr bescheuert? Das ist einfach misogyner, homophober Mist. Mhm. Und also sie finden diese zahlreichen Perspektiven darauf. Und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Erklärung dafür, warum Gangster-Rap so populär ist, weil einfach heterogene Gesellschaften mit unterschiedlichen Milieus und äh, einer Perspektivenvielfalt mhm. als, als, als genuinem Strukturmerkmal, äh, warum die äh, sowas wie Gangster-Rap brauchen, um darüber zu kommunizieren. Okay. Die, ver- die vergewissern sich ihrer selbst durch dieses facettenreiche Panorama, das, das Gangster-Rap den bietet. Ja. Okay. Das Das ist ja das, das, was ich ich dann so behaupte in dem Buch als großes großes Finale sozusagen dieser dieser Argumentation, sage ich eben, dass Gangster-Rap ein Grenzobjekt pluraler Gesellschaften ist, über das sie kommunizieren.
1: Ich hatte noch, ähm, als ich das Kapitel über, über Kollegas Buch da gelesen habe. Ja. Das fand ich ähm, sehr sehr ähm, ja krass irgendwie, weil hm. er ja da diese ganzen Sachen aufzeigt, ähm, wie man zu sein hat, damit ja. man ein Boss wird. Ja. Und mir hat sich dann einfach die Frage gestellt, also wirklich, äh, ich habe das gelesen und dachte mir so, im Ernst, das ist erstrebenswert, ähm, also diese, also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich müsste unter diesen ganzen Kategorien leben, ähm, ja, ja. nach viel Freiheit klingt das jetzt nett, ne?
0: Ich kann sie beruhigen, für sie äh, äh, ist das sowieso nicht möglich. Wa- ich bin weil eine Frau, das, ja. Eben. Ja, klar. <lacht> <lacht> Na, nein, aber äh, im Ernst, also äh, ja, die, ja die, die Anthropologie ist ja so, ne? Es gibt, glaube ich, Bitches, und richtige Frauen, mhm. so das ist, und, und Lauchs und Bosse und Alphas, mhm. das sind die fünf Typen erwachsener Menschen, mhm. die in dieser in dieser Kollega Anthropologie vorkommen. Und ähm, ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Ding. Ne? Da sind wir wieder bei dem Endeffekt. Ja. Was heißt das? Im, was heißt das im Endeffekt? Und da können äh, wir, ja, also da kann ich jetzt mit meinem Buch gar nichts zu sagen, okay. weil ich ja gar keine Rezeptionsforschung gemacht mhm. habe. Man mhm. müsste sich jetzt mal angucken, was passiert denn mit Leuten, die das Kollegah-Buch lesen. Lesen die das als Witz? Mhm. Lesen die das als Inspiration? Was macht das mit Leuten, ja. dass sie sich dass die sowas äh, zu Gemüte führen, sozusagen? Ne? Ja, das das wäre äh, wär wirklich spannend, dann, ja. Also ich und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich daran eng orientieren. Und dann haben wir irgendwie ein Curriculum dazu, wie man in einer neoliberalen Gesellschaft mit mit, mit, mit einer bestimmten Form von Männerdominanz äh, irgendwie gehorsam auf seine auf seine Befehle hinfinden kann oder so. Ja. Ne? Und weil, Aber ich, ich weiß gar nicht, ob die meisten Leute... Das so lesen, für viele ist es vielleicht auch irgendwas dazwischen. Dass, also, dass die Leute so doof sind, dass sie dass sie denken, die Welt ist so, wie der Kollege die beschreibt, das wird in den meisten Fällen, glaube ich, nicht so sein. Dass Leute, nee, den Leuten ist ja schon klar, klar das so bisschen, dass der übertreibt und dass es so ein gewisses Kuriosum auch einfach mhm. darstellt, was dieser, dieser merkwürdige, merkwürdige Mann da da äh, der da, sich da, da so überlegt. Also, Aber man muss, man muss es rausfinden, indem man mit den Leuten redet mm-hmm, ja? mm-hmm. Und die fragt. Und das habe ich nicht gemacht. Okay, das musste okay. ich nur machen und das habe ich nicht Ja, das gemacht. hatten Sie
1: ja auch geschrieben, dass das ein, ein <lacht> Punkt wäre für weitere Forschung. Ja, ja, ja. ja ein offenes ja, ja, ja. Feld. Ja. ja, wie gesagt, das, ähm, das hat mich einfach ähm, so ja. gerissen, das so zu lesen, weil ich mir auch gedacht habe: naja, hm. also, ja jemand, ja. der das liest, der würde jetzt nicht unbedingt Kollegas Vorstellungen eines ja. äh, Alphas entsprechen. Ja. Jemand, der solche Tipps braucht, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das, das ist wie mit der mit der Literatur irgendwie zum, zum Abnehmen oder ja, so. Ja. Wie, wie nehme ich ab? Dass die Leute, die das kaufen, die nehmen nicht unbedingt ab. Nee. So, vielleicht, vielleicht wollen die gerne abnehmen mhm. aber, und kaufen das, um, um zu kompensieren oder so. Mhm. Ne? Das, 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 das denke ich auch. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich dafür interessiert haben und fand das wirklich ein interessantes Gespräch. Ja, ja, das ja. das Möchten war ja toll. Sie,
1: ja. Möchten Sie denn noch was loswerden? Oh, ich war eben beim
0: Zahnarzt, ich würde gerne dieses. dieses Anschmerz loswerden. Gesicht, das, nee, das Kribbeln im Gesicht von der Betäubung, das würde ich gerne loswerden. Das ist ein blöder Witz. Da kann ne? ich Ihnen leider nicht helfen. <lacht> Aber das Reden hat schon mal geholfen. Naja, okay, dann war es ja dafür schon mal gut.
1: Okay, gut. Um ja, also wie gesagt, mir, mir hat es wirklich sehr, ähm, sehr geholfen, dieses Buch zu lesen. Ähm, ich dachte nicht, dass, ähm, ja, einfach unterschiedliche Blickwinkel und äh, es lohnt sich wirklich, sich damit auch ein Stück weit zu beschäftigen. Ähm, ja. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, und dass ich, ich danke
0: Ihnen ganz herzlich für das Interesse und freue mich sehr, auch sehr für, über das nette und interessante Gespräch, ja.